0: Bienvenidos a un
1: podcast Buena Persona. ¿Qué onda, Luis Ro? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un episodio más del podcast Buena Persona. ¿Cómo estás, Luis Ro? Platícame cómo te va en tus días de cuarentena. ¿No estás harto? Porque yo sí estoy harta.
0: ¿Qué onda, qué onda? No, ya ando mejor. Ya me acoplé estos días de cuarentena. Este, creo que le he sacado mucho provecho estos días escuchando podcast, evidentemente este podcast y otros más, leyendo, este, armando ropa y cabezas, bueno de todo un poquito y buscando el aprender cada día más. Entonces le saco mucho provecho al día, aparte que tengo cosas que hacer aquí en la casa también, entonces ya me siento bien y ya andamos creo que con mejor mejor ánimo. ¿Tú qué onda? ¿Cómo andas?
1: Oye, pues ando bien, pero sí, fíjate que, bueno, acá en San Luis, pues ya estamos otra vez en semáforo rojo. Y, Dios mío, es un caos, en verdad es un caos, porque, o sea, yo ya casi veo que vamos a llegar a diciembre, vamos a pasar diciembre y tenemos que seguir en esta situación. ¿Y sabes qué es lo que...? lo que me preocupa y lo que también me ha puesto a pensar en estos últimos días y que quiero justo poner sobre la mesa. Creo que ya fueron tantos días y han pasado tantas cosas y han sido tantos nuestros hábitos que se han venido cambiando a lo largo de esta cuarentena que definitivamente también me atrevo a decir que es como si fuéramos personas diferentes. Justo hoy platicaba en la mañana con un amigo que me decía cómo estás, cómo la has llevado la cuarentena y todo. Le digo, Mira, la verdad es que yo no he salido, o sea, literal, eh, pues sí, o sea, cuestiones de trabajo es lo más que he salido eh, y pues ahora que estaba yo bien feliz porque ya los parques los abrieron y pues ya puedo ir a hacer ejercicio allá y esas cosas, pero fuera de eso no he salido. Le digo, lo que me preocupa es que yo antes era como pata de perro, o sea, de verdad, era esa persona a la que los amigos siempre le hablan para recomendaciones de restaurantes, restaurant bar, lugares a donde ir el fin de semana, no solo aquí en San Luis, sino en los alrededores. De ahí salió el mote de los coco tips, porque un amigo justamente me decía, coco, es que neta debes de crear un blog que sea como de co comentarios, coco tips. Porque, pues, siempre me preguntaban y yo, mira, pero tienes que ir a tal lugar y tienes que preguntar por fulanito y te va a ofrecer no sé qué no sé qué. Siempre, esos eran siempre mis comentarios, ¿no? Y ahorita te lo juro que si no tengo a dónde ir, o sea, si no tengo que salir o si no es estrictamente necesario que vaya, uy, mejor. O sea, evito ir como que a lugares donde veo que hay mucha gente. No sé si... De alguna manera es como mi miedo a, a no estar en un lugar donde me puedo contagiar o, o realmente ya también estoy como generando esta apatía de ya no quiero salir, ¿sabes? No lo sé. De hecho, bueno, pues no, no sé si tú lo has notado, Liro, pero yo tengo una manera muy particular de dar abrazos. O sea, como no soy tanto de contacto físico yo, o sea, no soy tan apapachona y de, ay, no. O sea, eso como que no va con mi personalidad.
0: De lejitos, de lejitos.
1: Ajá. Entonces, cuando una persona me da un abrazo, generalmente yo nada más como que acerco la parte de los hombros, pero la, eh, la cadera y el abdomen los mantengo como hacia atrás, así como que nomás el abracito de compromiso y la palmadita en la espalda. Y, y justamente este amigo con el que platicaba hoy en la mañana siempre me critica por eso, porque dice que, yo doy abrazos de puro compromiso, o sea que, que no, no junto mi cuerpo para que sientan, así dice, ¿no?
0: La energía digo, que transmitas acá, la agarre.
1: Sí, y le digo, es que tú te acuerdas yo cómo daba los abrazos, y me dice, sí, le digo, imagínate ahora, ¿cómo voy a querer abrazar a la gente? Si ya, pues he estado muy lejos, ya no voy a creer. Ya no estábamos carcajeando de eso, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con todo esto y por lo que hago estos comentarios es que también he notado que es tanto lo que hemos cambiado y tanto se ha modificado nuestra rutina en el día a día, que también ha habido cosas que hemos empezado a hacer y que no solíamos hacer. Y con eso no me refiero muchas veces a cosas buenas, sino a cosas malas. A veces nos absorbe tanto el estrés, la ansiedad y todas estas cosas que es bien fácil que nos alteremos, que nos saquen de quicio, que gritemos, que mentemos madres, que estemos así como que a la defensiva. Lo he notado mucho en, en varias personas y hasta en mí misma de repente que la verdad en estos días yo pensaba, no, no, no podemos dejarnos llevar por la corriente, ni podemos dejarnos absorber por el estrés, la ansiedad, el caos, eh, la presión, los problemas. Tiene que haber una forma de darle la vuelta. Y entonces yo, yo digo, ¿qué podemos hacer? Cositas sencillas, así simples, que sean de elección entre elegir hacer lo que me nace en ese rato, o sea, el gritar, el enojarme, el ser grosera, ¿por qué lo puedo cambiar para ser mejor? O sea, ¿cuáles son esas pequeñas cosas que hace la gente que la convierten en una mejor persona o en una persona excepcional? ¿Tú qué dirías, Luis Ro?
0: Oye, pues es que evidentemente estamos ahorita pues viviendo un... O sea, la, o sea, la pandemia, pero es unos, son unos días difíciles porque, como tú dices, ya hasta la, o sea, la misma gente, ya no, no es el miedo del COVID, sino, o sea, la, la gente te da miedo, o sea, porque si, oye, no vaya a toser, no vaya a traer esto, no sabes qué, qué es lo que pueda este, traer detrás, ¿no? Entonces, ya estamos un poquito como que, con lo que tú hablas, el estrés... Eh, toda esta energía negativa que, que, que hemos estado viviendo estos días, porque todos te, vivimos con miedo. Entonces, evidentemente hay que hacer hay que hacer o hacer nuevos hábitos y acoplarse a esta nueva normalidad que, que te decía, que no, no me gusta esta normalidad en la cual la interacción persona a persona ya no se da tal cual porque tienes que tener un cubrebocas y cuando hablas con alguien no sabes qué es lo que te está expresando. Eh, es más, me pasó de que fui a un laboratorio y estoy hablando con una muchacha y de repente al lado había otra persona atendiendo a otro joven y hablaba también y yo me confundía. Dije, me hablan a mí, le hablan a él. Entonces, esa interacción, este o sea, hay que, hay que acoplarse a esta, a esta normalidad. Evidentemente todos estamos pues, así como de muy tensos, ¿qué podríamos hacer para mejorar o para ser mejor persona? Creo que una es dejarse quejar. O sea, ahorita lo, lo nuevo, si ya se venía con esto de los haters, que, que en las redes sociales está en alta, pues, ahorita con este estrés, pues, todos estamos todavía peor, creo que todavía peor por él. Bueno, por ejemplo, ayer, ayer, fíjate que ayer estaba buscando en el Facebook esto, una información y me salió un comentario en un, en una página de mochileros y hablaba una persona, oigan, ¿no saben si está abierta la playa de Sayulita? Y, y ella decía, evítense los comentarios negativos sobre el COVID. ¡Ah, su, se la acabaron! O sea, me puse a ver los comentarios para ver qué es lo que ponían, a ver si alguien decía... No, hombre, sí, están abiertas o, ¿sabes qué? No están abiertas, pues ya, por lo del COVID o de lo que tú quieras. No, no, no. No, por eso las personas no entienden. este O sea, muchos comentarios negativos tirándole. No vengas, no te vamos a dejar entrar y así cosas así. Entonces da miedo, la verdad, cómo la gente se, se pone, o, o sea, como que ves este odio, este recelo, este rencor que, que, que trae la gente y lo plasma ahí y te quedas, oye, nada más preguntó si la playa estaba abierta, o sea, nada más era para que le dijeran, sí, no, tantán, no, no sé, y, y aparte es, si nos podemos ayudar unos a otros, pues, contesta la pregunta, tantán, no sé, ves al punto, y no, la gente se la acabó, no sé tú qué piensas en esto, yo, yo, yo diría, no, quédate en casa, ¿no? O sea, evidentemente, hasta ahorita está la pandemia en su punto como que más crítico, donde va subiendo, y quizás siga subiendo, y, este, y no vemos para cuándo se acabe esto, no vemos para cuándo se termine, pero bueno, este, hay que hacernos las cosas más fáciles, por si sí, ya andamos bien estresados, y luego tirándonos tierra entre todos nosotros, nos vamos a volver locos.
1: Sí, yo creo que ahí yo, yo diría, pues como que conservar los buenos modales y la educación, ¿no? O sea, Ándale. Creo que, que una de las cosas que nos hace diferentes y que siempre va, va a ser que, que como que sobresalgamos del resto son los buenos modales y la educación. Por ahí, no sé a quién se lo escuché, pero como que fue una frase con la que me quedé. Si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada.
0: Ándale, exacto.
1: Porque la verdad a veces... Miren, pensamos que, que las palabras, pues son palabras y se las lleva el viento, pero no es así. O sea, muchas calen. veces nuestras, nuestras palabras, deja tú que calen, deja tú que calen, lastiman, rompen y ya no se puede regresar. O sea, ya lo que dijiste, ya lo dijiste, ya lastimaste, ya le rompiste la autoestima a alguien, ya lo hiciste sentir mal o sea es lo que decía al inicio cosas de elección si tienes la opción de decir algo malo y decir algo bueno elige decir cosas buenas si tienes la opción de estar criticando y quedarte callado, quédate callado Nada te cuesta decir gracias, nada te cuesta pedir las cosas por favor, nada te cuesta a lo mejor como que cederle el paso a, a una persona o el dejarle el asiento a una persona de la tercera edad o a una a alguien que, no sé, está supercargado cargado, trae un bebé, no lo sé. Esos buenos modales, esas son esas cositas sencillas que de verdad no nos cuestan nada y que las podemos hacer en el momento. La educación, o sea, yo, yo siempre les, les, yo creo que te lo he comentado a ti, pero siempre lo comento con la gente, no está nunca de más el ser correcto, en el cómo te expresas, en las cosas que dices, no está de más, o sea, si lo puedes hacer, ¿por qué no hacerlo? Y neta que eso marca la diferencia.
0: Sí, y marca la diferencia el, el dar los buenos días, el sonreírle a alguien. Créeme que a, hay veces que te subes a un carro de ruta, no sé, y, y decirle buenos días a la persona que va al volante y sonreírle o algo así. O sea, este créeme que a veces hay mucha gente que se queda así cuando cuando nadie le da los buenos días, por ejemplo. No sé, a un velador que tú vas entrando a algún lado y, oye, buenas tardes, ¿cómo está? Un buen día y todo. Y a veces que se, casa, se quedan hasta hasta así raro, así como, ¿por qué me saludaste, no? pero Y les cambia todo el chip del día, o sea, si nosotros nos podemos ayudar con esos esos pequeños detallitos, el decir buenos días, como tú dices, el gracias, el por favor, este muy, esos pequeños detalles hacen mucho la diferencia al día.
1: Fíjate, es como, y, y te pasa, puede ser que tú digas, hey, hola, buenos días, y que ni no te contesten, porque eso puede pasar, sí. pasa. y qué o sea, al final, sí. las cosas no estuvieron mal en ti, no fuiste tú el que tuvo un mal día, no fuiste tú el que puso cara de papa, así como de enojo, no fuiste tú, tú tú diste lo que estaba en, eh, de tu parte, tú contribuiste. Y así la otra persona no quiere, se resiste, pues bueno, ni modo. Pero si a lo mejor a esa persona le pasa dos, tres veces en el mismo día, la cuarta vez ya va a contestar. La cuarta vez, ella va a ser la que va a saludar porque ya la contagiaste. Algo importante de todo esto es que cuando tú haces cosas buenas, cuando tú sonríes, es como eso de que, eh, miren, es una técnica de ventas. <ríe> y ya aquí aprovechando. <ríe> Siempre que contesten el teléfono, no importa si están vendiendo o no, si son vendedores o no, que al final todos somos vendedores porque nos vendemos nosotros mismos, ¿va? Pero siempre que contesten el teléfono, hagan la mueca de sonrisa, aunque no se estén riendo. O sea, ustedes así, hola, buenos días, que no sé qué, con la mueca de sonrisa, la persona no los está viendo, pero al escucharlos, la voz sale diferente al escucharlos, va a sentir que ustedes están sonriendo y están de muy buen humor. Y eso se contagia. Cuando ustedes ven a una persona que se ríe, a lo mejor ni siquiera fue chistoso lo que dijo, a lo mejor ni siquiera hubo gran cosa, pero el solo hecho de verla reír contagia. Entonces, ese punto que dijo Luis Ro de sonreír, de saludar y todo es una de esas cosas que pueden marcar la diferencia. Y más ahorita que todo mundo creo que estamos estresados, preocupados, a lo mejor tensos, enojados por la situación, pues no está de más sonreír. Miren, yo la verdad, siempre Luis Ro me critica por eso, porque últimamente me ha dado por ver programas en YouTube o podcasts de risa, o sea, yo veo muchos comediantes y cosas así. <risa> ya, ya. Y Luis Rod dice que solo pierdo el tiempo, no es cierto, porque yo hago un chorro de cosas <risa> y hago muchas cosas productivas, pero como que mi espacio de relaja relajación, relajamiento, no sé ni cómo es la palabra, pero es eso, es reírme, de verdad. Entonces, hagan eso, o sea, funciona. Y, ¿sabes otra cosa que, que también creo que marca muchísimo la diferencia? Dejar que las otras personas nos enseñen. Siempre podemos aprender. Siempre. Y, por cierto, ¿ya escucharon mi podcast? Ayer salió mi podcast, el podcast uh -huh. de Coco Tips. Y justo en ese episodio yo les platicaba que creo que podemos aprender en todos los lugares. El chiste es poner atención, porque todas las personas siempre tienen algo que decir, pero más que las personas tengan algo que decir, yo creo que todos tenemos siempre algo que aprender de lo que escuchamos. Entonces, no está mal no saber de un tema, no está mal no dominar cierta disciplina, al contrario, qué chido que podemos estar con personas que saben más que nosotros y que nos pueden enseñar. Entonces, también el ser receptivos, el estar abiertos para que una persona pueda explayarse y mostrarnos lo apasionado que es por cierto tema y compartirlo con nosotros, eso también nos hace diferentes. Un amigo me dijo el otro día, es que ¿sabes qué es lo que más disfruta la gente? Hablar de sí misma. Y no hay cosa más deliciosa que estar con una persona que te presta atención y te escucha. Eso, o sea, solamente prestar atención nos hace diferentes.
0: Oye, ahí en el punto este de prestar atención, que creo que es muy importante, ahí hay una historia que, que se me viene a la mente de, de mi hermano, por ejemplo, que, que yo se la cuento mucho a mi mamá porque le digo que mi hermano tiene como que ese carisma y, y pero ese feeling también con las personas que conectan muy rápido, la verdad. Pero le digo, es que eh, este eh, mi hermano es muy, muy fijado. O, o bueno, es, tiene este punto de poner atención. Y viene de que, por ejemplo, en el, en el trabajo, mi, mi hermano ve a una señora que estaba ahí. Una compañera de trabajo. Y como que la veía confundida o medio moviendo. O sea, no sé, algo le vio, algo vio. Y mi hermano se para y le dice, oye te mentiré, porque no recuerdo hasta ni bien la historia, pero va y le dice, oye, necesitas, no sé, una pluma o, o, o creo que agua, algo necesitaba esa muchacha, esa mujer, y, y mi hermano lo ubicó y se paró y, ah, este, sí, no, pues, sí, gracias, ¿no? Entonces mi, mi hermano tuvo esa atención y, y yo me yo, lo, yo, o sea, yo no miré la acción de, 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 como que de la mujer en problemas o lo que quieras, sino ya cuando yo vi fue esto que la acción que tuvo mi hermano y me quedé, Hala. o sea, también, aunque estábamos en otro, en otro trabajo, pues mi hermano tuvo así como que la atención de tener este acercamiento con la con la, con la, con la compañera y, y ayudarla, ¿no? Y eso, eso me marca mucho porque, y se lo comento a mi mamá, le digo, ¿sabes qué pasa así, si así, Gerardo? Hay veces que tiene ese feeling que a lo mejor, bueno, pendiéndolo en mí a veces a mí me hace falta, ¿no? Como que tener ese, ese feeling de, de tener a lo mejor ese tipo de atención a lo mejor y, y, y creo que lo traes aquí con esto de, de poner uno de, de poner atención y la otra de ¿Y sabes
1: escuchar, también algo que, que yo agregaría? Aceptar que no somos perfectos, que nos equi equivocamos y que cometemos errores. O sea, por muy perfecta que parezca Luis Rossi, sí me equivoco y sí cometo errores y lo acepto. <risa>
0: <risa> Bien, qué bueno que lo aceptas. Es, eso de reconocer también es, es válido. Es muy, muy válido. Porque evidentemente hay gente que no reconoce cuando... Deja tú ahorita lo que tú estás eh, diciendo. O sea, hay gente que no reconoce cuando comete una equivocación o un error. Y creo que eso vale bastante el reconocer el que, ¿sabes qué? Yo... La regué o tomar la responsabilidad, yo aquí traería otro de tomar la responsabilidad cuando uno comete o alguna falta, porque muchos evitamos, ponemos excusas, lo evadimos, pero creo que la responsabilidad creo que es importante para o cuando
1: descargamos ser, la culpa en otras personas. personas, o sea, siempre estamos buscando a quién echarle la culpa de algo que perfectamente sabemos, fue nuestro error, fue nuestra equivocación, no pasa nada. O sea, al final no pasa nada. Es, es importante el reconocerlo y, y yo creo que hasta nos vemos mucho mejor cuando decimos, la verdad no sé de este tema, la verdad pues yo me equivoqué, yo la regué, discúlpame, o sea, no lo hice con intención, fue una equivocación, fue un error, no pasa nada. Y aceptar las consecuencias de ello. Creo que eso, o sea, nos pone en un lugar así, o sea, súper increíble respecto a, a la demás gente. Yo voy aquí.
0: Espérame, y aquí hablando de la culpa, eh, eh, siempre andamos buscando el culpable. Este Te hablaré de, de mi trabajo, por ejemplo. Pasa algún detallito con, con el proceso o algo y andamos buscando al culpable cuando, cuando creo que lo importante muchas veces no es quién es el culpable, o sea, no como que echarle la culpa a él, sino es como que ver qué pasó para, para mejorar y que no vuelva a pasar. Creo que eso es lo más importante, o sea, encontrar el problema de raíz y no quién fue, quién fue, porque siempre queremos echarle, o sea, siempre queremos Sí, y creo que a, adicional
1: a aceptar los errores y aceptar las consecuencias, creo que va mucho de la mano con aprender de esos errores. Siempre estar dispuestos a aprender, lo que decíamos en el punto anterior, escucha para aprender, observa que te equivocas para aprender. Porque al final uh -huh. el aprendizaje, el conocimiento es poder, el conocimiento es valor. Entonces, entre más aprendas, no importa las veces que te equivoques, siempre y cuando, nunca pierdas el aprendizaje que te está dejando ese error. Mm, otra cosa que yo diría, tengo una amiga que siempre me dice que soy, o sea, que me excedo a veces en el positivismo. Me acuerdo mucho que en el día del amor y la amistad, yo le mandé un mensajito así como de, hey, amiga feliz feliz día, la neta me da un chorro de gusto coincidir contigo y este y de podernos reír de tonterías y que no sé qué, bla, bla. Y, me, y su mensaje fue, aunque me caga tu maldito positivismo, la neta me alegra mucho que estés y que esto que el otro, porque siempre dice que siempre estoy positiva y no es cierto. Hay días, tú sabes, de que hay días en los que ni yo me aguanto. <risa>
0: No es cierto, no se la crean. No, o sea,
1: como todas las personas creo no es que siempre. tenemos momentos malos, o sea, y en los que ni nosotros nos aguantamos, pero creo que es bien diferente cuando a todo le estás viendo el lado negativo y cuando te esfuerzas por a todo verle el lado bueno, aunque pareciera que no lo tiene. Y eso es algo que yo procuro hacer, o sea, la verdad sí procuro hacerlo. A veces me cuentan algo bien trágico, como, por ejemplo, este... <ríe> me...
0: Oye, espérate. A ver, tú, suéltalo, suéltalo, Porque ya me estoy riendo yo, muy también por a O
1: sea, sí, debo de aceptarlo.
0: O creo que... <ríe> creo que ese chiste me lo mandaste tú.
1: ¿Cuál? ¿Cuál, Luis
0: Una el de, a, creo, a, ayer o ayer no sé si, creo que si sí, tú me lo mandaste este, dice oye estoy en un velorio y no hombre que me resbalo ya mero me caigo y el verde que digo hombre ya mero me muero yo también
1: y dice, no mames sí,
0: era de sí, sí, sí.
1: así de por era
0: este de que
1: de... tú eres imprudente y ah, no. pues un día fue un velorio y me... ¿Eh? Y dije, oye, oh, casi me muero yo también. Sí, amigos, estoy de tengo el humor bien negro, la verdad, a veces. Pero eso me ha ayudado mucho en la vida, porque me, me río hasta de mis tragedias. O sea, yo soy mi mayor bully, porque antes de que empiecen a tirarme carrilla, yo ya me acarrillé solita. Entonces, este pero bueno, por ejemplo, en ese caso, pues sí, o sea, es ver el lado bueno. Mira, por ejemplo... Tú que todavía no te llega tu prueba de COVID para ver si fue positivo o negativa, ¿verdad? Pero la verdad es que una amiga me dice que ella también estuvo en una situación de COVID, ella y su familia y todo, y estaba ella pues así como que bien, no, es que la pasamos muy mal y que esto, que lo otro, bla, bla. Y yo me imagino, porque hasta luego me sentí mal, que dije a lo mejor ella esperaba que yo le dijera, Ay, pobre de ti, ánimo, ¿qué es que eso, que el otro. <ríe> y yo le dije, bueno, güey, deberías de estar súper agradecida. Tú al menos ya estás del otro lado. <ríe> o sea, ya lo pasaste, ya viste que tu sistema inmunológico te respalda. Ya, o sea, ahorita deberías de estar celebrando, aunque todavía no te sientes bien, pero pues celebra. Lo mismo te digo a ti. Ya es ganancia, porque al menos tu cuerpo ya empezó a generar a este, los anticuerpos necesarios. Ahora, si te vuelves a enfermar, pues ya no te da tan feo. Y a veces hago comentarios así, como que la gente dice, ¿es en serio lo que estás diciendo, Coco? Pero se los digo en serio, o sea, sí lo digo desde el fondo de mi corazón, es ver el lado positivo de las cosas. Mm -hmm. Que es que se me fue el sabor y que no podía comer. Bueno, vas a adelgazar, ¿sabes? O sea, es como, no todo es tan malo, de verdad no todo es tan malo. Y hasta las peores tragedias pueden tener un punto positivo si tenemos la actitud de ver las cosas positivamente. Porque si estamos en el mood de víctima y de negatividad, uy, nos van a sobrar argumentos. Pero es preferible que nos sobren argumentos positivos y que nos den paz y que nos den tranquilidad a estar hundidos en la depresión, en la ansiedad y en la tristeza por estar viendo todo lo malo que puede pasar. Eso cuando les, en el podcast donde les hablaba de que inviertan en ustedes, esa era uno de los puntos. Sé positivo, deja de estar viendo todo lo malo que puede pasar y empieza a ver todo lo bueno que puede suceder. Con humor, sin humor, humor negro, humor blanco, como quieran, pero sean positivos, creo que eso es algo que marca la diferencia.
0: Oye, y aquí en el, en el que tú dices en el de ser positivo y, y el dejar como de quejarse o de, de, de ver las cosas negativas, yo lo, lo, lo analicé y, y, y lo puse así como que, ¿sabes que Uno también tiene que dar. O, o la parte esta de, ¿sabes que De accionar o de, de hacer algo, de pasar a la acción, ¿no? Que, que a mí se me hace muy importante en esta parte también para ser como mejor persona porque porque en vez de quejarte, en vez de, de, de ver el, el lado negativo todo, mejor tú, tú como persona, pues da lo que tú tienes y ayuda, a lo mejor primero ayúdate a ti, luego ayuda a tu familia, luego ayuda a tu comunidad, tu sociedad, este tu país, el mundo, o sea pero pero pasa la acción, no nada más este estés criticando y cosas así, sino lo, lo que tengas que dar, trabájalo, Mejóralo este, y ofrezcelo. y ahí yo agregaría
1: esto. Da el extra. Neta, no te pasa nada si das un poquito más de lo que se te está pidiendo. Muchas veces, y la verdad no, me, no sí. me agrada tanto esta actitud, pero bueno, también respeto a quien opina diferente porque seguramente tiene un muy buen argumento. Pero no es mi manera de ver las cosas. Yo pienso que no pasa nada si das un poquito más. No estoy diciendo que te diluyas, que mueras en la raya, que des hasta más no poder por una causa, por un trabajo, por una persona. Nunca dije eso, no es eso. Pero si, si dentro de tus posibilidades está dar ese extra, dar ese poquito más, quedarte 10 minutos más, ayudarle a una persona y no estar con, ay, no, ya no puedo porque ya me tengo que ir, como en eh, la, los burócratas, que muchas veces, no digo que todos, porque tampoco quiero generalizar, hay personas que trabajan en gobierno y que son muy eficientes, pero hay gente que no y que y que le piden las cosas y aparte de que las hace como de mala gana, ya se le acabó el tiempo. Ah, mira, pues, por ejemplo, me pasó en Telcel, sí, ya diciendo marcas, este, fui, a contratar, fui a contratar un plan y faltaba como media hora para que cerraran el centro de atención a clientes. Y me atiende la chica y, este, y le digo, oye, bueno, mira, es que voy a querer este equipo, que este, que el otro. Y dice, ah, sí, pero puede venir mañana. Digo, no lo puedo obtener ahorita. Híjole, no, es que el trámite se lleva 40 minutos y falta media hora para que cerremos. Entonces, pues no. Y yo le dije, oye, es que yo no puedo, o sea, no puedo venir a otra hora más que a esta hora. Entonces mañana vendría a esta misma hora y sería el mismo problema. No, pues es que entonces vea mejor el sábado o el domingo. También abrimos sábado o domingo, pero ahorita yo ya no la puedo atender. Y de verdad, o sea, es como de, ¿y así pretenden vender? O sea, ¿qué onda? Y lo platico con la gente que de pronto también se dedica a las ventas. Ay, no. Yo, yo trabajo de las 9 a las 5 Si me hablan a las seis, yo ya no contesto el teléfono. ¿Quieres vender o no quieres vender? ¿Quieres ganar o no quieres ganar? El tiempo que le dediques es, es el resultado que va a venir de vuelta, ¿no? Entonces... Cuando de pronto me topo con gente que, ah, no, yo me choca quedarme más tarde, ya se pasó cinco minutos, yo ya no puedo estar aquí, ay, no, a mí me tocaba dar esta cantidad de dinero, yo más ya no puedo. Y a veces no es que no puedan, no quieren. Porque también entiendo cuando no se puede, pero a veces o muchas de las veces la gente no quiere hacerlo. Y, y esos cinco minutos más esos 10 minutos más, ese, ese extra en cualquier sentido, de verdad que hace la diferencia. Claro que hay que respetar.
0: Oye, yo aquí este te diría que, bueno, al menos yo siento que, este, o sea, concuerdo con tu punto, pero, pero en cuanto al tiempo, yo sería más celoso con el tiempo, yo en esta parte no, no estoy de acuerdo cuando dicen, no sabes que yo me quedo eh, una hora más por, por amor a la camiseta porque querer quedar bien, que más más bien es así como que hacer la barba en muchos puntos, ¿no? A lo mejor tú estás dando un ejemplo diferente, que aquí con la chica de, del teléfono yo te podría decir que bueno, es, sabes que mejor dime cómo si sí se puede, y a lo mejor lo que tú haces en 40 minutos lo puedes sacar en 30 minutos, ¿no? Y sale, aparte, este, no sé, creo que tienes tiempo un poquito sobrado como para, para poder hacer el, el trámite. Evidentemente yo, yo concuerdo con que hay que dar el extra, pero a, a veces, yo lo, yo lo comento mucho en mi trabajo, a veces hay que hacer nada más lo que ¿Y nos bien toca, hecho? con hacer lo que nos toca, créeme que haríamos, exacto, bien hecho, puta, haríamos la diferencia, porque muchos, muchas gentes de que te atienden, o sea, te atienden de mala gana y todo esto, o sea, neta que si lo hicieras nada más como debería de ser, con eso valdría la pena. Pero entiendo el punto donde sí, muchas veces tenemos que dar, o sea, un poquito más o poner de nuestra parte.
1: Yo, yo he dicho, y no creo que tiempo, lo mencioné es... en el podcast, que yo pienso que la gente es como es en todos los aspectos de su vida. Y quien es, por ejemplo, codo en ese sentido, o sea, como de, ah, no, yo no voy a dar más de lo que me corresponde, seguramente es codo en todos los demás aspectos. No se trata de dar lo mínimo indispensable, se trata de hacer lo que es, y si está dentro de nuestras posibilidades, ayudar a alguien más, dando un poquito más, ¿por qué no hacerlo? No tiene nada de malo, ni nos hace, o sea, no nos pone en una situación pero para nada negativa. Pero ojo lo que dije al inicio, no estoy diciendo que se diluyan en eso, que se, la, se mueran en la raya por eso, que en el trabajo ya, o sea, ya vieron que ustedes un día se quedaron 15 minutos más y luego ya quieren que se queden una hora. No estoy diciendo que ustedes, por ejemplo, en el trabajo un día se quedaron 15 minutos más, y luego ya de ahí se agarraron para que ahora quieren que a fuerza se estén quedando una hora o media hora más todos los días, ¿no? En ese punto apoyo lo que dices, Luis, de que con que hiciéramos lo que nos corresponde hacer y lo hiciéramos muy bien sería más que suficiente. Y el dar el extra, pues yo creo que es cuando, cuando es necesario, cuando la otra persona a lo mejor necesita de nuestra ayuda. Es como eso que dicen... Güey, o sea, se está incendiando y tú tienes agua y dices, pues sí, pero no, es mi agua. Oye, no te cuesta nada ayudar al otro, no pasa nada. No te vas a, no, no es como que tú te vayas a quemar si le compartes su agua, pues no, ¿sabes? O sea, es en ese sentido. Y qué bueno que dijiste eso de celosos con el tiempo, porque entonces voy a mi siguiente punto. Por favor, sean puntuales. Por favor... <risa> Por favor, sean oh, okay, puntuales. La, la puntualidad neta que, que da un, una luz, un plus, así como tan cañón. Un plus. Acuérdense, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. ¿Por qué? Porque una vez que se va, ya no se recupera. Entonces, por favor, no hagan que la gente pierda su tiempo. Sean puntuales. No, si sí, quedaron a una hora, a esa hora. No dispongan el tiempo de la demás gente, así como de, ah, sí, este, ahorita te aviso, y ya se les fue una hora, y ya se fueron dos horas, y ya lo cambiaron. Oigan, no, eso es una falta de respeto. Sean puntuales. Eso los va a ser personas excepcionales. ¿Qué opinas de la puntualidad, Dirro?
0: No, estoy de acuerdo. No siempre, no siempre soy puntual, pero estoy de acuerdo. Debe, debe uno de aspirar <risa> a ser puntual en todo momento. <risa> tirándome, tirándome. Hoy llegué temprano. ¿eh? O sea, yo estuve, estuve a la hora en punto.
1: Ser puntual es estar a la hora en punto. Ni antes ni
0: después. Acabando de comer. Claro, claro. Así debe ser. Puntual.
1: ¿Qué otra cosa dirías? ¿Qué más agregarías?
0: Oye, el yo aquí pondría un punto que es el ser amable, ser, ser amable no nos cuesta nada a veces ser amable porque a mí una cosa que me choca en las personas es cuando son, este, alzadas, soberbias, no sé, creídas y, al, a mí me cae, me cae muy gordo eso y, y por ejemplo un ejemplo, cuando por ejemplo vas a algún restaurante y tratan mal al mesero, o sea que vas con alguien y y tratan mal mesero, te quedas, oye, ¿por qué? O sea, ¿qué te da el derecho a ti para, una, sentirte más que otro y luego tra o tratar mal a otra persona? Eso me, me Fíjate me choca,
1: que, bueno, verdad. yo pienso que todos en el día tenemos malos momentos, ¿no? O sea, a lo mejor... O sea, a lo mejor Ay, alguien bien. nos hizo enojar, a lo mejor se nos ponchó una llanta, a lo mejor... Algo pasó y a lo mejor eso, eso no, nos hace estar de mal humor. Pero la demás gente no tiene la culpa.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que muchas veces el error que cometemos es que le, queremos que no la pague quien ni siquiera hizo nada porque nosotros tuviéramos un mal día y que a lo mejor se está esforzando porque tengamos un buen día. O sea, ya nos sonrió, ya nos saludó y nosotros así como con una actitud muy negativa. El mesero, el, el del ballet parking, quien sea, está trabajando, es su trabajo y no tiene como por qué recibir malos tratos, ¿no? Y muchas veces estamos con una actitud tan negativa y, y traemos una energía tan pesada que deja tú... Que lo hagamos por la cuestión de sentirnos como con poder o como sobresalir. No, lo hacemos simplemente porque, pues, alguien tiene que, con alguien me tengo que desquitar. Esa es una de las cosas que igual les, les digo como al inicio, es de elección. Tú puedes elegir no ser así o puedes elegir serlo. La opción siempre está. Entonces, pues, elegir tratar bien a la gente, como quisiéramos que nos trataran a nosotros, así.
0: Bueno, aquí te entiendo que a veces hay gente que, que o sea, o todo, todos hemos pasado algún mal rato y en algún momento evidentemente todos hemos tratado diferente mal a alguien. No no digo que no, pero siento que no es de, de, de día a día, pero las personas que ya así son, o sea, que ya son así de alzadas y, y que es su manera de ser, es ahí es donde no, no, me, no me cabe, o sea, me, me, me purga, ¿no? Pero, pero estoy de acuerdo que, bueno, todos tenemos nuestros, nuestros, nuestros malos momentos. Y aquí el, yo te diría que también el ser bueno, eh, todo depende a veces de, 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 de... O sea, como que también está... O sea, tiene ma diferentes maneras de verse. Porque lo que para ti puede ser bueno, para otras personas... No, no es, bueno, todo depende de, 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 la educación, los valores, la moral que tenga o las ambiciones, y, y entonces a veces, para lo que, así, a lo mejor si tú tratas mal a alguien, a lo mejor otra persona no lo ve así, ¿no? Y lo estoy tratando normal, ¿no? O sea, y a, ahí es donde habría que, como que encauzar las no. cosas. Para saber y es que creo que, que está incorrecto
1: bueno. la manera en cómo a veces lo expresamos. Por ejemplo, tú ahorita dijiste, es que me, me caga la gente que es así. Pues ya estás emitiendo un juicio y no es correcto. O sea, creo que sí. para nosotros poder saber qué sí está bien, qué no está bien, es como el feeling, o sea, es, es como se siente. Y no necesariamente cómo lo sentimos nosotros, sino cómo percibimos que lo sienten las otras personas. Porque cuando a una persona le incomoda algo, Andale. cuando a una persona la hace sentir mal algo, se le nota, o sea, la mueca de su cara, el que ya a lo mejor se ve como apagada de que, ay, o sea, le hiciste sentir mal, le hiciste sentir inferior, le hiciste sentir lo que sea. Pues para, porque muchas veces nos damos cuenta de situaciones así, donde, donde hay, este, o sea, está, eh, la situación es fea para la otra persona, le estamos dañando, la estamos haciendo sentir mal, y lejos de pararle, seguimos. Creo que ahí es el punto de elección. O sea, haz cosas que te hagan sentir bien, pero que no hagan sentir mal a los otros. Y si con lo que dices, además, de respetarlos, también logras hacerlos sentir excepcionales, grandes, valiosos, hazlo, no pasa nada. Eso no te hace menos valioso a ti, eso no te hace menos eh, grande, sino todo lo contrario. Entonces, creo que ese sería como el termómetro. Prestar atención y darnos cuenta de cómo sí podemos este hacer más feliz la vida del otro, hacerle pasar un mejor momento, eh, ese tipo de cosas, ese sería como el termómetro. Y no emitir juicios, porque honestamente tú dijiste ahorita, eh, hay personas que esto, que el otro que le habla, y, y cuando tú te presentaste en el primer podcast dijiste, hay gente que cree que yo soy muy mamón, porque soy muy serio, y porque me cuesta trabajo a la mejor de entrada interactuar con las otras personas y ser muy amiguero. Y que la gente lo piense no significa que lo seas. Se tiene que dar la oportunidad.
0: Bueno, pero aquí en cuanto te decía que, o sea, por ejemplo, ahí es uh, de, de entrada, o sea, nada más de a lo mejor de analizar, me, eh, uno pueda pensar que soy mamón. Pero en este, en este punto yo te estoy diciendo, cuando alguien trata mal a, a otra persona, ya no es como que el primer juicio a la primera vista. O sea, estás viendo que está haciendo algo, una, que no va contigo, ¿no? Como tú dices, lo estás sintiendo porque eh, está haciendo sentir mal a otra persona y a ti te estás sintiendo incómodo porque no representa lo que tú, tú piensas, ¿no? Entonces, eh, creo que es diferente en cuanto al a otro comentario que dices de que a lo mejor de la primera este, vista creas un juicio de una persona. Acá, no es que esté creando un juicio, está está pasando, está sucediendo algo que no me representa. Entonces ahí uno podría, lo que tú dijiste a lo mejor, ¿sabes qué? O, le, o le paras, o le o, sabes que está haciendo mal, o le dices que no va contigo, o, o, o te alejas de ese tipo de personas, ¿verdad? Evidentemente trata uno de rodearse eh, con personas que tienen los mismos valores que tú. ¿no? Para que no esté uno como que chocando Exacto.
1: con la gente. Exacto. O sea, creo que esa, ese sería otro de mis puntos. No emitas juicios prematuramente. Date chance de conocer a la persona, pero tampoco solapes los malos comportamientos. O sea, si está, en tus, si está en tus manos como que poner un alto, sí. si, en, si está en tus manos el decir, oye, no, esto no se hace así, o respétalo, le estás faltando al respeto, le estás haciendo daño. Si está en tus manos hacerlo, hazlo. No me quiero escuchar como Bárbara de Regil cuando dijo, aquel que te agrede, dile, por favor, no me agredas. No, pero porque no, o sea, les va a ir peor. No quiero escuchar sí. eh, eh, en eso, pero siempre... Eh, o no siempre, pero en algunas ocasiones podemos estar en alguna situación en donde nosotros podemos hacer la diferencia, en donde podemos parar una situación que no está siendo favorable para las personas, que las está haciendo sentir mal. Y si podemos hacerlo, pues ¿por qué no hacerlo? no Es, es la manera como de también marcar la diferencia. Hay mucha gente que, y mira, por ejemplo, yo a veces donde lo ves en los niños, a veces nos olvidamos que los niños también son personas y que también sienten y que también tienen miedo y que están aprendiendo igual que nosotros. Y nos enojamos y nos enfadamos porque no entendió, porque no supo cómo resolver tal problema, porque lloró. Oye, es parte de su crecimiento. Nosotros estuvimos así durante mucho tiempo y, y era parte, no sé de qué te ríes, Dios, pero me encantaría saberlo.
0: Oye, esta parte de, te enojas porque no hace bien el problema y me acuerdo de eso de que, cuántos es 8x2? 8x2? 8x2. Ay, no sé, 16 bolas le pego un madrazo. Sí, sí, uno se, se desespera a veces con los niños cuando... O cuando con, con las sumas, por ejemplo, que están los chiquitos, con ciertas cosas que uno a lo mejor lo ve ya fácil y los niños no, no lo comprenden. Sí, tan,
1: y es, y fíjate rápido, algo, ¿no? por ejemplo, yo no tengo Chicas. hijos, tú sí tienes, pero creo que es algo que yo les digo siempre mucho a oh. mis hermanos respecto a mis sobrinos: reconozcanle lo bueno que hace, porque de verdad a veces tenemos ese mal hábito de no decir, oye, te salió muy bien esto, oye, te quedó padre lo otro, oye, está increíble este tal cosa que haces. Ah, pero se equivocaron en algo y es lo primerito. La regaste en esto, no hiciste bien lo otro, bla, bla, bla. ¿Por qué? ¿De verdad nos cuesta mucho trabajo decir que hicieron las cosas bien? Y lo digo porque lo he visto en muchas situaciones y yo creo que cada quien debe de... Como que analizarse, porque a lo mejor hasta sus mismos hijos les han llegado a decir, ay, solo me criticas o solo ves lo malo, pero nunca me dices las cosas que hago bien. Entonces, creo que eso es algo que también nos hace diferentes. Hay veces, no, no nos podemos dar cuenta siempre cuando una persona trae a lo mejor su ánimo muy frágil o su autoestima muy frágil. Y una sola palabra que nosotros digamos, un mal comentario literal los puede tumbar o los puede levantar, entonces procuremos hacerlo.
0: Oye, oye, y aquí donde dices este que, que creo que es muy importante esto de felicitar a los niños cuando, cuando hacen las cosas bien, porque uno luego como padre cree que los niños tienen que, o sea, sacar buenas calificaciones porque es su, su obligación, ¿no? Y, y no los felicita. Me, me sumo a eso, creo que está muy bien. Pero viéndolo también en los adultos, creo que también es muy importante como cuando, cuando le reconoces a alguien, eh, eh, es así como que algo de también de humildad, de reconocerle a los demás, pues cuando la lo, lo están haciendo bien, ¿no? Y eso también cambia, como tú dices, cambia el, el modo, este, te vuelve más positivo y, y te sientes claro, más seguro. Claro, ¿no? o sea, Cámara, al final creo
1: que nuestras, para, nuestras palabras, el del del programa, Nuestras palabras pueden construir o pueden destruir. que es lo que decíamos al inicio? Pues tratemos de que construyan. A lo mejor a alguien no le salió tan bien la primera vez, pero si le decimos, oye, mejoraste mucho. O sea, yo les juro que se va a seguir esforzando por mejorar cada vez más. Pero si no la pasamos diciéndole, la regaste aquí, la regaste allá, te faltó esto, te faltó lo otro, pues ya no le van a quedar ganas de volver a hacerlo. Y esa es una pelea que yo de pronto tengo con algunas personas y que, bueno, pasó en una situación hace poquito que dije, bueno, ya, o sea, ya estuvo. Al final hay gente que a lo mejor no hace las cosas de manera excelente, pero las hace. Y hay otra gente que solo critica y no hace nada. Entonces, no es necesario... Estar como que tumbando a la gente y criticándola todo el tiempo, ¿por qué no decirle lo bueno que sí hizo? Entonces, yo creo que ese sería el punto con el que yo cierro y que yo diría, estas son como mis recomendaciones y, y que creo que son bien sencillas, no nos cuestan nada, pero de verdad generan mucho valor cuando las hacemos en nuestro día a día.
0: Bueno, yo también ya quedo aquí con todos mis puntos. Yo aquí cerraría ya para acabar este podcast con una frase de Platón que a mí me gusta mucho. Sea amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando una ardua batalla.
1: Entonces, pues bueno, con esto los dejamos en este podcast. Eh, tengan una muy feliz cuarentena. Disfruten cada momento. <risa> O traten de disfrutar, porque también se vale estar harto. O sea, también se vale estar harto, pero no están hartos toda la vida. O sea, traten de verle el lado positivo a las cosas. Yo soy Coco Alfaro, mi compañero Luis Ro. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.